0: Con una pandemia encima, problemas económicos, malos salarios, grandes dificultades para alcanzar la distribución y exhibición, el cine está más muerto que nunca, a menos que seas una gran franquicia. ¿Es cierto esto? ¿Las plataformas mataron a las películas porque ahora prefieres ver un maratón de seis horas de una serie acostado en tu casa, pero eres incapaz de soportar más de dos horas de una película en una sala diseñada para mostrarla? ¿Se ha borrado la diferencia entre el cine y el contenido y ya solo queda atragantarnos con lo que se ponga frente a nuestros ojos? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. Bienvenidos a esta entrega de The es el programa en el cual de repente hacemos análisis de industria, análisis de algunas cuestiones. Y hoy nos vamos con una pregunta que eh, durante el surgimiento de la pandemia surgieron, bueno... Surgieron un montón de programas que hablaban después del COVID qué va a pasar durante el COVID, que muchos se preocupaban sobre qué iba a pasar con la industria del cine. Honestamente, la mayoría fueron especulaciones. La pandemia no ha acabado, pero ya estamos prácticamente del otro lado. Ya las salas de cine se están llenando nuevamente. Tenemos películas que están llegando, que están emocionando a las personas. Y también tenemos el hecho de que no alcanzamos los números todavía eh, previos a la pandemia en taquilla. Se cerraron algunas salas. Eh, muchas películas se enlataron durante, durante bastante tiempo. Pero ¿qué tanto ha cambiado el enfoque? ¿Qué tanto ha cambiado la industria? ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros como espectadores? ¿En realidad nos ha eh, alterado algo en nuestros hábitos de consumo esta pandemia? Esto es algo de lo que quería hablar y precisamente porque tenemos a algunas, algunos comentarios que se han hecho recientemente concretamente, por ejemplo, en el Festival de Cannes en su edición número 75. Eh, saludos al buen Silvestre, que seguramente está, está por allá disfrutando y quejándose de la mochilita. No es cierto, carnal. Este, eh, ha, ha estado compartiendo algunas imágenes. De hecho, vio, estuvo ahí tomándose la foto con Guillermo el Toro. Y Guillermo el Toro hizo un comentario bastante interesante por lo que estamos viendo por acá. Y es que él dijo eh, en un simposio que se llama Filmmaking What Now, o el cine, ahora qué en medio del festival y en el que él habla acerca de que lo que tenemos ahora es insostenible. En muchas maneras pertenece a una vieja guardia, a una vieja estructura. Y además de criticar el manejo que se tiene en la industria, Guillermo el Toro comentó otra cosa sobre lo que pasa en la televisión. Y dice, ¿acaso hay grandes obras en la televisión? Pues eh, sí, ¿pero tienen la misma escala que una película? Pues no tanto. La televisión puede generar drama y en ocasiones grandes historias. Eso que ni qué. Pero rara vez creará imágenes a gran escala de la manera en la que se hace el cine. Guillermo el Toro, por ejemplo, mencionaba, eh, además de dar una indicación que algunos podrían interpretar de otra manera, porque esto es lo que queda para el cine, este... Eh, también hablaba por ejemplo de la primera vez que vi una película de Hitchcock ¿no? y haberla visto por ejemplo en una pantalla de televisión y después verla en el cine y fue de no pues es que en realidad no la vi o sea la vi en la pantalla y capté algunos de esos detalles y tiene que ver mucho precisamente con y es una discusión, es una discusión que he tenido con algunos compañeros que también entiendo que porque tienen hijos y porque está caro el cine etcétera no yo ya no puedo ir este me sale carísimo ir con todos deja a tus niños ahí en la casa y este con un cuchillo y una estufa prendida total ya este si valió la pena la película no importa qué pasó en casa no 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 es cierto pero la cuestión es que decían muchos con el cierto conformismo honestamente pues la puedo ver en streaming parte de eso fue el gran éxito que ha tenido el y el gran crecimiento que ha tenido la plataforma de Disney Plus porque con esto, pues, creyendo, eh, no ha sido más cómoda precisamente para muchas personas, eh, pues adquirir y ver las películas dentro de, de este servicio de streaming por el cual se está pagando en, en lugar de arriesgarse. Y ahorita, pues, ya no es tanto arriesgarse, ya prácticamente todos, eh, faltan obviamente menores de edad que se vacunen y personas que por algunas cuestiones no pueden hacerlo, pero también ya el poner el pretexto de que yo no voy porque me voy a morir, pues, como que ya pasó poquito, ¿no? Y precisamente, pues, tiene que ver con el hecho de que aunque tú puedas tener acceso a estos contenidos en tu casa, esa palabra me molesta porque ahí entra prácticamente todo contenidos. De hecho, paréntesis cultural. Si ustedes están buscando, por ejemplo, chamba como <coughs> no sé quién es este. Y ustedes buscan perfiles de creador de contenido. Literalmente creador de contenido es todo. O sea, desde un blog post, desde un podcast, desde un video, desde un cortometraje, desde que hagas la realización de un video institucional. Ahora vemos que es una película, una serie. O sea, todo es contenido y a la vez nada es contenido. Entonces, eh, sí, sé que es una palabra muy cómoda para decir porque ya todos son contenidos, pero honestamente, pues por algo tenemos un sistema de categorías, ¿no? Hasta la basura se separa, ¿no? Eh, pero bueno. Y, y aquí vamos a, a, a retroceder algunos aspectos. Obviamente tuvimos el manejo pandémico de esas experiencias que esperemos que sean únicamente una vez por generación. Eh, si no, pues ya esperemos la siguiente pandemia. Si es algo con viruela, algo con unos monos, no sé, pero bueno. Y recordemos que el último gran estreno que se tuvo en salas de cine fue la película de Tenet. Y durante su momento, pues muchos hablaban y mencionaban que era la película que iba a salvar las salas de cine. Muchos alegaban que Nolan era un mamón pretencioso por, por creer que eso iba a pasar. Pero honestamente, esa película, pues tú la ves en streaming o tú la ves en tu celular. Claro, como Nolan la quería, eh, pues no tiene el mismo impacto porque depende de muchos artificios. Y es curioso porque efectivamente la proyección en sala de cine a final de cuentas es un artificio. Tú puedes crear contenido y lo digo porque también yo lo he hecho en muchísimas cientos, decenas, millones de ocasiones. Tú puedes crear contenido para distintas cuestiones y uno tiene que acoplarse al, 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 al medio al que vas. Sí, claro, este, cualquier estudiante de primer semestre de comunicación te dirá, claro, el medio es el mensaje, eh, pero no entienden precisamente la cabida o la importancia o el impacto que tiene esto. Si tú vas a grabar un video para que se consuma en tu celular, como un TikTok, un video en Quay o en cualquier otra plataforma, este, pues no va a funcionar cuando lo trates de proyectar en otra pantalla. Aunque hagas y grabes tu contenido en 4K con una cámara de celular impresionante, al momento de verlo en una pantalla se va a ver pinche porque no tiene un manejo de lenguaje cinematográfico, tal vez, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, estamos hablando de Tenet, el planteamiento de que podría salvar el cine y no tuvo los resultados en taquilla como se esperaban, porque pandemia... Porque teníamos muchas cosas más para preocuparnos, porque había personas que tal vez no les interesaba ver Tenet, pero si les hubieran puesto una película con tres hombres araña, les garantizo que hubieran ido a verla, como se demostró, ¿no? O sea, también esa es otra cuestión. Y que efectivamente, así como Tenet utiliza distintos artificios dentro del juego narrativo, el manejo de secuencias de acción, eh, cosas que se tienen que ver en IMAX, etcétera. Spider-Man en la última película eh, te demostró que también utilizó un montón de artificios y muchos de ellos, pues precisamente, pues, van, van, van enfocados eh, para que tengas impacto, para que tengas una experiencia compartida, porque al final de cuentas eso es el cine. Eh, no es únicamente una proyección de un contenido como de repente muchos eh, les encanta decir o alegar, sino que dentro de, de, de esto estás creando una experiencia que para muchos van a decir que va en detrimento porque la experiencia es desde que estás buscando el estacionamiento, pues no se vayan en coche, no sean fresas, váyanse en camión, váyanse caminando, aunque les tome de cinco horas llegar ahí, pero bueno. Es que es desde que voy allá y luego que qué tal si quiero comprarme algo? Pues nadie te manda que te compres algo en el cine. Ahí es que está caro todo. No está tan caro como muchos creen. Comparen los precios, incluso en el mismo centro comercial de los mismos productos. Efectivamente tiene otro incremento y otro aumento, pero también pregunten cuánto pagan de renta, por ejemplo, por, por tener un complejo cinematográfico a cuánto eh, por tener un kiosquito donde te venden botellas de agua y palomitas afuera. O sea, son distintas escalas. Honestamente, con el debido respeto, eh, Don say blow jobs Mary Jane, dirían los grandes este, sabios, no? Entonces pues son algunas de esas cuestiones, pero todo esto te ayuda dentro de la experiencia y eso se está demostrando precisamente con una cinta que se estrenó. Algunos tuvimos la oportunidad de verla el fin de semana pasado en preestreno. Actualmente está en la, ya para que vayan a verla en la pantalla más grande que se pueda y es Top Gun Maverick. Y efectivamente esta película ha demostrado que hay cosas que tienen que verse en salas de cine. Y porque tienes un proceso de catarsis, tienes un proceso en el cual te emocionas con la gente, te paras, gritas, aplaudes, etcétera Entonces eso es precisamente el cine. Eso es algo que no va a morir. Y sé, sé que esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Lo han dicho mejor que yo muchas personas como de los que hablábamos de repente. este Como y después de la pandemia que oh, es que el cine no va a morir. Grandes académicos lo decían con palabras más más inteligentes que las que yo utilizo con más sílabas, eh, pero a final de cuentas, pues no, 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 tiene que ver precisamente con el manejo de, de, de las expresiones o de las palabras, sino con lo que sientes y nuevamente es un juego en una experiencia lo que tiene que ver con esto, no? Y también tiene que ver el lenguaje cinematográfico que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, eh, precisamente como lo mencionaba, el cine es más que ver contenido proyectado en una pantalla, no es una experiencia como bien lo estábamos diciendo. Y ahora también hay un, un pequeño detalle y de repente por esto se habla de que el cine está muerto. Recuerden que yo en el Patreon les dejo las ligas y un montón de cosas que hoy voy a hablar, porque precisamente esto parecía más un ensayo. De hecho, si de repente ven que fisgoneos, porque efectivamente tengo mis meganotas y no son así nada más como una paginita y unas líneas, sino que traigo un montón de cuestiones que les comparto en el Patreon precisamente. Los show notes es lo más de lo que más me enorgullezco. Y bueno, esto es algo que se escribió precisamente en octubre del 2020, cuando apenas antes de que tuviéramos vacunas y precisamente se habla de que oh, qué bonito es el cine, pero pues el cine ya se, se nos murió. Los cines, los cines concretamente se nos fueron a morir y tocan algunos puntos que son más interesantes y tienen que ver que precisamente con el manejo de las experiencias y también algo que de ahí yo retomo más es el hecho de que se buscan las fórmulas fáciles y eso es lo que en realidad está matando el cine. Y en Estados Unidos se maneja que tienes el juego de las tres heces y son las tres cosas que son más exitosas y que lo vemos aquí. Son secuelas, superhéroes y scaries o películas de, de horror y de espantos. Aquí en México no importa el fin de semana, siempre vas a tener una película de espantos proyectándose y México no es la excepción, que aquí nos gusta mucho consumir este tipo de películas, pero literalmente si haces películas de esas tres cosas, inevitablemente vas a tener éxito o eso es lo que se dice. Es la fórmula segura, va seguro, va calado, va probado. es mejor que un dvd de pirata que, que se lo venden por ahí. Todavía venden de DVD, piratas, creo que ya venden memorias USB, no? Pero bueno. Y por ejemplo, a eso le podemos agregar otra cuestión que son las adaptaciones de otro medio, porque nuevamente, uno como ejecutivo, por favor, gente de Warner, ya les he dicho en varias ocasiones, he mandado mi currículum para ejecutivo, yo les puedo ayudar, pueden contratarme, no tengo experiencia, pero he, he mostrado mayores resultados que muchos de los ejecutivos que tienen. Uh -huh. Este Y eh, por ejemplo, se habla de que se busca lo que ya está probado, lo que ya demostró que tiene una valía y lo vamos a pasar al cine y va a ser un éxito no siempre funciona recordemos que pasamos por la moda de las películas que venían de novelas para jóvenes adultos y tuvimos cosas este, como sin sajo no este luego tuvimos Ender's game que no tuvo tanto éxito luego tuvimos la de divergente y pues no tuvo tampoco tanto éxito pero sí tuvo más éxito este entonces pues tuvimos un montón de cuestiones que se estaban adaptando de distintos medios pasa lo mismo con la, los cómics de superhéroe pero ojo porque los cómics de superhéroe también están jugando con el factor nostalgia eh, muchos de los cuarentones, cincuentones, sesentones, treintones, veintones, este, pues recuerdan precisamente los personajes que leían y quieren verlos en pantalla, o sea, tengo como conocidos, saludos al buen Lalo, que les encantaban personajes como Carnage porque era un, alguien que le gustaba el heavy metal, ¿no? Y perfectamente válido, pero el personaje es muy pinche, honestamente, y tuvimos una película en la cual aparece como villano de Venom y para mí fueron películas fabulosas, en los noventas hubieran sido las grandes joyas. A Eso no habla muy bien de la calidad de las películas basados en personajes de superhéroes de los noventas, pero al final de cuentas son cosas este, interesantes y que tienen un factor eh, por ahí. Pero volvemos al caso de que eso son cuestiones que lucran con lo que nosotros recordamos, tal vez lucran con nuestra nostalgia, ¿no? lo cual tampoco es algo nuevo. Y tal vez lo podríamos agregar dentro de esta fórmula para que no sean únicamente las tres S más las adaptaciones, ¿no? Pero también hemos visto que no es una fórmula segura, algo que haya tenido mucho éxito como libro, eh, que haya tenido mucho éxito como cómic, no necesariamente significa que va a tener grandes éxitos este, como película. Ahí tienen a Sony, que ha hecho tres grandes películas de Spider-Man recientemente, ha hecho dos cosas con Venom, que yo las disfruté mucho, que yo sé que no tienen gran calidad, está Morbius, conozco a una persona que dice que le gustó. Su opinión sobre películas honestamente no es relevante y tenemos cosas como el hecho de que vamos a tener la película del muerto con Bad Bunny porque nos moríamos de ganas por ver eso, no? Pero bueno, y aquí tenemos también otro manejo hablando de los artificios precisamente eh, sobre los cuales estaba manejando esto y que tiene que ver con el manejo concretamente de cómo lograr así con, 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 con la infancia, con la nostalgia pero ¿cómo se pueden utilizar de manera adecuada? Aquí hace tiempo hicimos el podcast sobre la última película de Spider-Man. Este, eh, con su trilogía de las casas, válgame la expresión. Efra eh, Bartolomé estará seguramente eh, feliz por esto. Pero también la cuestión es que muchos ahí se estaban quejando de que se estaba teniendo mucho fanservice. Pero ahí el fanservice iba en pro de una historia. Y lograron malavariar de manera muy inteligente, de la misma manera que la primera cinta de Avengers, en la cual yo incluso me quedé dormido durante un rato cuando lo fui a ver en, en, en Premiere, en sala de cine. Pero logran malabarear de maneras muy inteligentes este, distintos aspectos en, en función de una historia que quiero contar. Y tenemos un caso. Yo creí que iba a ser un podcast del Doctor Strange y en el multiverso de la locura. Y honestamente me he abstenido. Voy a reciclar parte de esas ideas para otra cosa que tenga más valor. Parte de esas otras ideas se las voy a, a platicar de una vez. Y la bronca que tenemos ahí, sé que hay fans que dicen es que el cine de superhéroes a mí me gusta y los críticos mamones, a mí considérenme crítico mamón si quieren de esa manera. Este, exito también, como yo tanto los critico, también me puedo ser de esa bandeja, no lo digo de manera despectiva, pero si nos ponemos y ahí esos artificios están utilizados de una manera muy mala porque la historia va en pro de que esos gimmicks, de esas apariciones, de esos personajes no tengan ningún propósito y no hay algo que dentro de un lenguaje de la historia, ni siquiera yéndonos al lenguaje cinematográfico, sirva y le entregue algo de valor. Y tenemos detalles como el hecho de que, por ejemplo, las películas de Marvel, este, que han tenido gran éxito, todo el mundo quiere copiar. Tenemos a Zaslav, el nuevo CEO de Discovery Warner, que quiere tener su Kevin Feige y sigue sin entender con una carajo que Kevin Feige es la excepción. Y todos los que han buscado tener sus este, universos compartidos han fracasado. Tenemos Universal con una biblioteca de películas de monstruos bien hermosa que no han sabido qué hacer con la mayoría de esos personajes en mucho tiempo, en décadas, incluso antes de que Marvel se estableciera. Warner eh, quiso hacerlo en cierto sentido y les ha ido del carajo. Sus películas más exitosas son las que se separan y tienen una identidad. El problema es que como muchos no ven tantas películas o creen que todo es Snyder y todo es oscuro, este, aparte de que están estúpidos por pensar de esa manera, no consideran que por lo menos algo que se da en Warner es que tienes un manejo de voces que hace más rico el catálogo de, de lo que se está presentando. Claro, Snyder hizo su trilogía eh, precisamente en la cual tenía una historia y muchos quieren ver más. Eh, yo honestamente creo que ahí déjenla por mucho que uno le guste o más. Si no te gusta, por horror ya no le muevan. Pero tienes un montón de cosas donde tienes matices, cosa que en las películas de Marvel es muy raro que se presente. O sea, oh, sí, claro, dentro de 20 ya cuántas van a ser 25 películas. Tenemos grandes joyas. Casi siempre quedan en el top 3 las mismas y casi siempre tienen eh, manejos muy similares y son covers que ya sea que a un director que contrataste está haciéndose un homenaje a sí mismo y haciendo un cover como lo hace Sam Raimi con la película del Doctor Extraño, el Doctor Centella en el multiverso de la locura, donde de repente ves guiños de lo que es capaz de hacer, pero no se puede soltar completamente. El mismo Sam Raimi estuvo quejándose en su momento y ahorita ya no, porque sí pasaron los cheques precisamente sobre la cantidad de reshoots y que le pasaban las notas y yo no tengo idea de qué es esto. No te preocupes, la segunda unidad de filmación lo va a grabar, tú nomás este checa que lo hagan, haz lo tuyo, lo mezclamos, porque eso ya Marvel desde hace mucho tiempo ya no son películas de directores, desde John Favreau prácticamente ya prácticamente no, no, no tienen directores, hay muy raras eh, ocasiones. Este, tenemos Scott Derrickson, el que dirigió la primera cinta de, del Doctor Strange, que se salió por... Problemas, diferencias creativas con el estudio y también tenemos de repente por ahí el Taika Waititi que pues es divertido y sabe jugar dentro del sistema. Chingón, le va bien, ha hecho cosas divertidas, pero fuera de ahí no tienes voces y esos matices sí los encontrabas en películas de la competencia. birds of Prey, por más fallida que para muchos sea esa película, el Suicide Squad que le fue de la fregada, el Suicide Squad, no confundir con Suicide Squad, que es la película de David Ayer. David ayer hizo una cosa interesante, ha hecho muy buenas películas y pues bueno, el estudio, intervención, ejecutivos no lograron que se desarrollara ojo porque los ejecutivos tampoco no son los grandes villanos, especialmente si Warner me contrata para volverme en ejecutivo, porque al final de cuentas tienes que llevar muchas decisiones a, eh, a cargo y buscas lo mejor lo que genere más rendimientos para la empresa ¿no? que a veces yo hubo las discusiones de que lo que buscabas eran tus bonos de fin de año por lanzar una película en vez de, el, de que la película fuera exitosa, pero de Suicide Squad con eh, Tom Gunn, con Tom Gone. Eh, perdón, eso suena hasta Top Gone. con James Gunn es una cosa fabulosa, es muy de cómics y aparte tiene harta sangre y masacration, cosa que debería de haber gustado y debería de haber calado mejor y tuvo una especie de redención con algo que no es cinematográfico como es la serie de Peacemaker, pero bueno eso sería como para algo. De hecho yo tenía un guión para hablar de eso a detalle pero me ha ganado el tiempo pero bueno ya. Y de repente ahí tenemos algunos detalles, hablamos del fanservice y en el caso de la película del Doctor Strange, pues ya es este, agrégame cosas para que tengas a tu villana y que se vea más mala de lo que es y méteme cosas porque, ¿sabes qué? En la película de los hombres araña, pegó súper chido que metieras cosas del multiverso, méteme menciones a fuerzas. La cinta del Doctor Strange en el multiverso de la locura tiene dos multiversos y un montón de, de, de guiños, guiños, guiños y es puro fanservice que lo puedes quitar y no pasaba nada con la historia. Y tienes lo peor del caso es que quemaste cartuchos. Eso sí, nos dieron la interpretación de un tal Krasinski por ahí que muchos querían de ver de, de Mr. Fantastic. Es el peor Mr. Fantastic que se ha visto en la historia del cine. Y eso es incluyendo una película, este clase B que ni siquiera se estrenó. Porque para ser el hombre más inteligente del mundo, actúa como un reverendo estúpido dentro de la historia. Pero se ve chido con el, el, el traje y es fan service nuevamente. Pero pues la historia iba para cumplir eso. Pero son otras historias. Pero regresemos acerca de lo del cine. Este precisamente manejo con malas versiones de historias por tratar de replicar una y otra y otra y otra vez es lo que está matando al cine. Esas son las cuestiones que efectivamente están afectando. Y nuevamente no estamos hablando tanto del lenguaje cinematográfico, sino del, de, de, del juego y del manejo que precisamente se tiene con el tipo de historias que tenemos. Ahora bien... De repente se habla de que tenemos calidad cinematográfica. Nosotros cuando vemos algo en televisión y Disney está dosificando películas que deberían de haber sido películas para lanzarlas en series. Y tenemos las cuestiones de que ya son cosas que no son especiales y es lo cotidiano. Cuando todo es importante, nada es importante. Cuando tienes un episodio semanal con algo de un personaje de que antes era una maravilla ver algo de cómics en pantalla y ahora resulta que ya tienes cosas para aventar, igual con Star Wars, igual con todas esas grandes franquicias, ya no tiene importancia, ya es lo común, ya son cuestiones que ni siquiera se esfuerzan por, por tratar de explorar otras cuestiones y no respetan algo que podría ser una calidad cinematográfica. Para esto, recuerden que yo les, dejo lo, eh, les voy a dejar algunas ligas. Tenemos unos cuantos ensayos. Este es, por ejemplo, por Emotion Designer, en el cual se habla acerca de este lenguaje cinematográfico. Espero que no me tiren el video. Este, en el cual precisamente se habla sobre la calidad que estas imágenes te ayudan para transmitir nuevamente emociones. Y eso es de lo que se habla cuando se habla de lenguaje cinematográfico. Ay, ah, es que de repente usé unos drones. Ay, ah, es que de repente... este Es más, hasta ahorita vamos a hacer un, un, un ejercicio rápido. Déjenme ver si puedo encontrar este... Híjole, a ver si sale la jugada. Este... Eh, es que usamos tecnología y otro tipo de cámara. Y de repente nosotros tenemos precisamente... ese el juego de lenguaje cinematográfico... Dentro de lo que se está mostrando en televisión. Pero esto no me va a dejar mentir. Y es lo que les estoy proyectando. Y es un demo reel de bodas. Esto que están viendo ustedes en pantalla... Tiene más lenguaje cinematográfico que muchas de las series y de las cosas que ustedes alaban. Porque prácticamente las series y el streaming están al mismo nivel que las películas. Y yo ya no necesito ir al cine para verlas. Ching. Hasta... Digo, no es por menospreciar las bodas. Los cuates bodeastas hacen más dinero que yo. Y honestamente se esfuerzan mucho más y mejor que que, que muchos realizadores que tienen series este, en, 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 en televisión. O que hacen películas. Pero de repente vean esto que está compartiéndose en pantalla. Eso... Tiene más juego de lenguaje cinematográfico que lo que muchos este, quieren creer o que comparan con, 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 otros, uh, con otros productos de alto consumo. Carajo, me atrevo a decir que tiene más lenguaje cinematográfico que la última película del Doctor Strange y háganle como quieran. Pero también aquí hay una cuestión. El hecho de que estés utilizando algunos drones, el hecho de que estés utilizando mejores cámaras. Esto tal vez lo grabaron ni siquiera con eh, cómo decirlo. Eh, con una ARRI, este, tal vez la, la, la grabaron con una Black Magic, que cada vez están más baratas. Incluso con una cámara Sony Alpha, como con la que yo estoy grabando esto, eso no hace que esto sea más cinematográfico. Aunque definitivamente les garantizo que se ve mucho mejor que la mayoría de los programitas grabados con videollamada, que pueden encontrar en otras plataformas, eh, porque y eso que esto no ni siquiera llegue a ser cinematográfico. Pero nuevamente, volvemos al punto de que eso que se está matando y es con el juego de las historias, y les voy a dejar ligas a tres ensayos. Este otro que están viendo es por Patrick Willem en el cual precisamente habla acerca de lo que es el manejo cinematográfico. Él también youtuber que está haciendo este, su corto película o lo que sea. Eh, pero también la cuestión que estamos viendo acá es que es el juego de las imágenes que te están transmitiendo emociones. No es precisamente el, el uso de la tecnología lo que te ayuda para que se vea de esta manera. Pero bueno, también aquí tenemos algunos detalles eh, que yo creo que es muy, pero muy importante. Y es el hecho de que de repente nosotros, así como, como una película de Marvel, se puede volver algo que se puede Convertir en una especie de estandarte Para que las personas vean inclusión No sé cuántas películas de Marvel han presentado al primer personaje Abiertamente gay y no importa Porque creo que lo han dicho desde la primera, segunda o tercera Película y pues la cuestión es que siempre los ponen de fondo, precisamente para evitar, tal vez si quiero mandar mi película a China, recortas al personaje afrodescendiente que está por atrás, o recortas este al, al personaje gay que está por ahí, LGBTQ, este, precisamente para que no aparezca, y pueda meterle en otro mercado donde me podrían criticar, en países árabes, en China, por ejemplo, ya saben. Pero también la cuestión es que muchos dicen, ah, es que finalmente me veo representado en los personajes de la gran pantalla. ¿Quién carajos quiere verse representado en pantalla? Este, uno quiere ver ideales quiere desafarse de su realidad, quiere ver otras cuestiones, quiere un proceso de catarsis eso es precisamente parte de los problemas que ocurren con el cine mexicano, con el cine nacional en particular y que tienen que ver que queremos reflejar la realidad, es importante tener ese reflejo de la realidad, ese registro de lo que está pasando pero la mayoría de las personas buscan y buscamos divertimento, buscamos otra otra cuestión que se esté proyectando en pantalla, precisamente para olvidarnos de lo jodido que nos está yendo en la vida, y tratar de vernos ahí reflejado. ay voy a ver una historia de un cuate que, que se le está cayendo el pelo y que tiene problemas de peso y que se encuentra desempleado y que no le pela la, la chica que, que le gusta, y no, yo para ver esa cosas, pues ya lo vivo este no sé, 24-7, entonces ¿para qué quiero ver esas fregaderas? Y también de repente es que ese tipo de representación quiero algo este nuevamente quiero verme reflejado quiero que se manifiesten mis mismos problemas allá Bullshit, no quieres eso, quieres medio sentir que hay algunos detalles con los que te identifiques y esos juegos de identificación tienen poco que ver con el, el manejo de representatividad y sobre todo porque de repente se le exigen a las grandes compañías, pero tenemos un montón de personas que si no hace algo Marvel o si no hace algo Disney, no se sienten representados y no voy a consumir su producto. Y por eso como que se están esforzando eh, en tratar de representarlos, no crean que hay agenda woke o agenda POC. Si alguien les dice que hay una agenda woke o una agenda POC, está bien estúpido y está hablando de cosas que no conoce, pero quiere, eh, quiere aparentar que sabe más de lo que en realidad sabe sobre esos sistemas, porque cree que esos juegos de representación con personas de otras etnias o de otros este, géneros eh, le están quitándole el espacio y por eso no van a funcionar a nivel mercado. No, 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 no funciona porque son malas historias. Y eso tiene que ver porque precisamente también nos clavamos mucho en que queremos ver esos juegos de representación y verlos con las mismas compañías, verlos con los mismos estudios. Yo prefiero ver, en vez de una historia de, de cazafantasmas exitosas, quiero que la franquicia de los cazafantasmas tome a comediantes eh, femeninas para que aparezcan con ese mismo nombre de franquicia, cuando honestamente este, se pudo haber hecho algo mucho mejor por otro lado, pero bueno, es otra historia, es únicamente un ejemplo. Y también es la bronca de que nosotros como espectadores de repente no queremos ver en los lugares correctos. Hay un mundo maravilloso del cine, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino literalmente un mundo. Y tenemos personas, por ejemplo, mi querida Cris Mendoza, que es muy fan del, de, de los dramas coreanos, de los dramas, ¿no? Y también muy fan del cine francés o argentino. Pues son los nichos a los que siempre se va ella y expande un poquito más su, su conocimiento y siempre va a ello. No le voy a poner a ver una película japonesa o cine hindú porque me va a reclamar, cine indio, perdón, me va a reclamar y no es lo que le gusta, pero también es que ahí hay historias muy padres que de repente no estamos conectando. Y recientemente se estrenó en Estados Unidos y eh, si todo sale bien, vamos a tener un video ensayo sobre esto, ensayos criticones que ya saben, no me queda nada bien a mí. Y hay una película que empezó a crear grandes expectativas y cuando se estrenó fue así como que uf, eh, voló mucho mucho la cabeza y precisamente juega con la pero parte desde el mismo desde el mismo manejo de la historia tiene secuencias de pelea increíbles y precisamente es la de eh, everything everywhere all, all at once una historia de ciencia ficción en la cual nuevamente tenemos una confrontación esta película mientras menos sepan de ella eh, es lo mejor pero de repente tenemos secuencias de pelea muy padre, pero tienes un drama familiar que honestamente le da cátedra a las últimas películas de Disney con las cuales muchas personas se identificaban porque nosotros lo que queríamos no era este que que, que, que no queríamos un príncipe. Pues, lo que queríamos es que nuestras madres se disculparan por lo mucho que nos estuvieron torturando a nosotros. Esta película les maneja mucho mejor que esos dramas infantiles o de, de personas con mentalidad infantil que tampoco entienden que nuestros padres pasaron por periodos más complicados y vivieron cuestiones que tal vez eso que tengan otro tipo de mentalidad. Entonces no le pidas una disculpa a tus padres porque no te entienden como quieres, porque tú tampoco. Si llegas a tener, es más, si tienes un perro, no lo vas a entender como el perro quisiera. Pero tenemos esas cuestiones que son hechos tan comunes en películas de Disney que se tratan muchísimo mejor en esta película. Ah, pero bueno, es una película hecha este, por los Daniels. Ya se ha mencionado por parte del talento artístico de que de repente cuando tuvieras, un este, una participación como personaje asiático era el gran logro porque no te dan papeles. Oye, pues regrésate a Asia y ahí hay un montón de películas para asiáticos en las cuales te van a contratar. Ah, pero yo quiero triunfar en Estados Unidos. Pero también es eso. Como espectadores no nos atrevemos a mirar afuera de lo que tenemos allá. Y una película que precisamente también se estrenó hace poco en Estados Unidos y la he recomendado. Tengo un texto que ha sido el texto más exitoso que he publicado en Churros y Palomitas. Me retitió la cuenta oficial de RRR, precisamente ligada con el director de una Fabulosa película este del buen Rajamouli y eh, la pueden encontrar en los servicios de, de, de Netflix. Y esta película, ¿por qué causó tanto furor? Nuevamente es la experiencia, son las emociones. Esto muy bien encantado verlo en cine. Después me, enteró que se, me enteré que se presentó aquí, en creo que en Cinépolis, en su sección de más que cine durante un día o algo así. No supe, chin, me tocó verla en, en, en streaming, pero carajo, este... Es maravilloso y no solo porque tengas un personaje que pelea como un tigre, como lo estamos viendo a continuación, sino porque se clava en una historia. En realidad, bueno, son dos historias que se conjuntan sobre dos grandes revolucionarios de la India y te cuento una cosa épica maravillosa en la cual tienes emoción, acción, suspenso, romance, comedia, baile, porque es una película de Bollywood. Dura tres horas, lo cual muchos de los exquisitos dirán, ¿por qué no puedes decir tu película en el de más de 90 minutos? Quikwiri, eh, ¿Por qué esta película se tiene que contar en más tiempo? Y transmite nuevamente las emociones. Y esto digo que me hubiera encantado verlo en una sala de cine, precisamente para gritar con la banda que estaba por ahí, sentirme emocionado. Eso me pasó con Top Gun al verla. Y esta yo creo que muchos hubiéramos parado, aplaudido, gritado, bailado inclusive, porque te transmite nuevamente con este juego de emociones cosas que no se pueden transmitir de otra manera. Y eso es precisamente lo que hace el lenguaje cinematográfico. Y tenemos de repente cuestiones, otra, otra escena que les voy a compartir, este, búsquenla por favor para que tengan el, 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 la música y es la película, digo perdón, de la misma película de RRR, Rise, of Run, Revolt. Y tenemos un momento hermoso precisamente con una secuencia de baile en el cual pues se logra algo que la primera película de los gardens of the Galaxy hubiera sido brillante que se lograra. Y es precisamente, en vez de tener una resolución de un conflicto a través de madrazos, que a mí me encantan las películas de golpes, las películas de acción, aquí se resuelve con un número de baile. ¿Por qué? Porque la India no. O sea, bueno, sí, porque es la India. Es cine de Tollywood. Eh, pero a final de cuentas, este tienes una secuencia fabulosa y maravillosa con una melodía impresionante que es tremendamente pegajosa y que cualquier persona que la escuche, simple y sencillamente pues, va a estar súper este, encantado y va dentro de las emociones que te está jugando y tiene lenguaje cinematográfico y tiene juegos con cámaras interesantes. Tiene manejos de drones y muchas cosas de que creen que eso es lo que te ayuda para que tengas un lenguaje cinematográfico, pero aquí tenemos nuevamente ese juego de emociones. Recomendación no solicitada, pero sí para que la vayan a buscar y para ver, la encuentran en Netflix. Ahora bien, hablando también de esto, eh, ahorita que estamos hablando del cine y del cine de la India, eh, sé que te, hay camaradas que me dicen, no, güey, pues yo llevo décadas viendo esto y hay una cosa maravillosa. Pero de repente, pues para mí, cuando estaba buscando y escarbando algunas de las otras cuestiones, me puse a ver eh, algunos proyectos en los cuales, por ejemplo, Cinepolis Seamos que tiene eh, distribución y producción aquí en México y tiene cosas como películas con garantías y como la nave, la cual no recomiendo eh, muchos méritos para la persona que fue el actor y que también hizo el guión y que fue el productor y si es su película con un guión que necesitaba más revisiones y que tiene la garantía sin lo que sea que signifique eso, porque para mí no fue garantía de una buena película que tiene buenas intenciones para hacer película familiar, pero pues que honestamente tiene este lenguaje que no es para toda la familia. Y de repente al buscar eso y ver otro tipo de producciones en las cuales Cinepolis estaba participando, me encuentro con que fueron socios de otra gran saga. Busquen en Prime Video, van a encontrar, hasta parece que este es el programa de Netflix en Chile con recomendaciones, pero busquen en Prime Video la serie de KGF, eh, K letra K de Kilo, G de Germán y F de Feo, este, el Chapter One está disponible en Prime Video. Y también la encuentran en YouTube, que es algo muy interesante. Yo lo he mencionado que han hecho en la India, que grandes blockbusters lo suben los mismos estudios y distribuidoras en YouTube para que la veas ahí y pues les cae algo de publicidad, pero para que no consumas piratería. Y el capítulo 2, eh, precisamente que lo pude ver hace, pues ahora es que me eché el maratón, porque vi que se liberó hace poco el capítulo 2, empiezo a verlo y dije, no, espérame, como que me faltó algo de la historia y efectivamente es una gran obra, o sea, es prácticamente una película de seis horas dividida en dos secciones, este de casi tres horas, la primera y la segunda, pero por ejemplo, tú la ves y son como 10, 15 películas mezcladas. Y tiene cuestiones que honestamente en el manejo estricto del lenguaje cinematográfico no funcionan porque esto se nota más como una adaptación de un libro en la cual tienes juego de distintos narradores y qué es lo que está ocurriendo con esto te empiezo a meter muchas secuencias y muchas imágenes de con increíble calidad de producción como lo pueden estar viendo ustedes pero que no tienen necesariamente una secuencia y, una, y un juego precisamente con la narrativa que, que va y nuevamente parece como que un texto y que estoy ilustrando con viñetas que es lo que estamos viendo ahorita todo lo que te estoy contando de esta historia fabulosa. Pero de repente vemos que tenemos a vikingos. De, vikingos en la India, carajo. ¿Por qué salieron allá? Tiene una justificación. Honestamente está medio... Medio pacheca, por decirlo de alguna manera. Pero no te importa. Porque tienes muchos momentos en los cuales se transmite la emoción. Tu gran héroe, Rocky, que precisamente ahorita lo, lo deben de ver. Ahí estamos viendo cómo llega. Eh, le pone sus catorrazos. Le pones a John Wick enfrente y... Lorina lo sin ningún problema, y aparte también se viste muy bien y muy elegante, no tiene un perrito tal vez, pero a final de cuentas es un personaje que se ha logrado establecer como uno de los grandes héroes de acción eh, por allá en esta saga, y nuevamente oye, pero tiene detalles, aquí estamos viendo fotografía que Zack Snyder dice, ah caray este pues, parece como lo que yo he podido hacer, efectivamente de rápidos y furiosos, también tiene secuencias que parecen de Mad Max y se ven también súper impresionantes, eh, tenemos grandes momentos épicos, hípicos y musicales porque desde luego cada vez que entra el héroe como Wonder Woman, tiene su tema musical que empieza a retumbar y te emocionas y nuevamente es que eso es precisamente lo que tiene que ver el, el manejo y el lenguaje cinematográfico con el juego de las emociones con que te transmita precisamente un mensaje concreto con las interpretaciones que tienen los actores y los personajes en pantalla contigo como espectador y que funcione precisamente para que te olvides de eso que de repente pues tenemos que confrontar nosotros con nuestra vida real cosa que aquí en México me encantaría que se volviera a hacer eh, sabemos que esto es un poco peculiar pero nuevamente, cuando uno ve los créditos de esta película, se encuentra con que fue eh, precisamente uno de los socios eh, precisamente para manejos de distribución Cinepolis Ahí aparece con su gran este, texto. Entonces uno termina de ver esto y dice, bueno, Cinepolis olvídate de producir películas churros aquí en México. Mejor dedícate a la distribución de estas cosas que tienen más mérito y por favor, haz que lleguen para acá. Pero bueno. Pasamos a la, a la última ocasión. Nuevamente les dejo las ligas para que vean. Este es un ensayo muy bueno publicado por Will Tablin para Digital Rocks. Eh, Cómo como Hollywood mató al celuloide y precisamente habla acerca de estos manejos en los cuales, bueno, qué es lo que mató al cine y no nos estamos refiriendo propiamente al cine como industria, al cine como espectáculo, sino al cine como medio, al celuloide. Es, un, ah, es una lectura que les va a tomar unos 15, 20 minutos, bueno, dependiendo de su velocidad de... de para captar información a través de los ojos. Y precisamente se habla sobre cómo de repente se nos vendió el, el, el hecho de que con tecnologías digitales íbamos a poder tener eh, acceso a otros medios y íbamos a abaratar precisamente estos juegos. Eh, para que uno pudiera hacer desde con su mismo celular, con su iPhone, hacer películas. Eh, George Lucas fue gran impulsor en su momento, recordemos que la trilogía original de Star Wars se grabó precisamente en, en, en HD, y él decía que esto es precisamente para que pueda grabar y editar, 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 editar y reeditar, porque al tener un archivo digital, pues a final de cuentas no, no, no iba a degenerarse, ¿no? Como el celuloide al momento de estarlo eh, digitalizando, capturando, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que en realidad eso fue un mito y una leyenda. ¿Cuántas películas grabadas con celular ustedes conocen? O sea, estuvo Tangerine por ahí. Steven Soderbergh ha hecho otras. Y aparte, que sean buenas. Porque, por ejemplo, este, prácticamente todos estos realizadores pues, lo usaron como un o lo usaron como una herramienta. Pero les pasaba otra cosa, y eh, hubieran hecho una película, ¿no? Y esto también nos habla de que precisamente para preservar las películas, para transportarlas, para transportarlas y venderlas se abarataron los costos porque un DCP es básicamente estás mandando un disco duro y es mucho más pequeño que, que mandar los carretes y carretes de cine. Pero tenemos un aspecto muy interesante y muy fascinante. Esto se desarrolla con mucho más detalle en la lectura que encuentran en las notas y que tiene que ver precisamente con el juego y con el manejo de la, de la preservación digital. Si ustedes han trabajado en la industria, yo he trabajado en postproducción durante uy, un montón, este, ya casi 20 años al parecer. Dios santo, estoy viejo. Este, y precisamente los formatos de video que se utilizaban antes pues no son los mismos que ahorita. Si ustedes tienen colecciones de películas o de videos y eran de Real Media, de Real Player o Quick Times viejitos o de repente archivos en Avi, pues saben que actualmente se ven muy pinches. Imagínate si trabajaste una película que se grabó en esos formatos originalmente y pues llegaste hasta el tope de la tecnología en ese momento y ahorita honestamente queda muy chafa. O sea, tendrás que hacerle muchos procesos de restauración y de mejora que no te garantizan, no te garantiza ni siquiera un buen producto. Mientras que un scan de negativo eh, de, o de positivo en, eh, de, de una película filmada en 35 milímetros te alcanza sin ningún problema para una resolución 4 a 8 K dependiendo de los procesos de restauración y la calidad del material original. Y se viene otro problema que viene después y tiene que ver eh, nuevamente con el juego de la, de la muerte del celuloide. Nuevamente este es un artículo muy bueno que, que ahí se los comparto en, la, en, la, en las ligas en el Patreon únicamente y que precisamente tiene que ver con el manejo de la conservación de estos materiales y eso es una pesadilla. Hablamos de cosas muy concretas, esto ya va a ser lo último con lo que vamos a hablar este, ahorita y precisamente se habla de un proceso de continua preservación y mantenimiento. Si tú grabaste algo en algún formato y alguien lo va a reeditar en cinco años o en diez años, Seguramente debiste haber cambiado los formatos y a, o hacer una redigitalización dependiendo de cómo lo hayas capturado o digitalizado. Cámaras como una P2 de Panasonic que actualmente son prácticamente este peso muerto. Tenían muy buena calidad en su momento, pero actualmente trabajar con esos formatos es terrible. Las mismas cámaras Red One al momento de tratar de trabajarlas ahorita este, está jodido. Mejor te pasas a una Red Dragon o bueno, algo de red más, más actualizado. E incluso Alexa, que tiene muy buena calidad y es el estándar de calidad prácticamente para filmaciones a nivel mundial. Eh, espérense 5 años o 10 años, porque los formatos de archivo pues, van evolucionando y el problema viene con la conservación. Dato concreto, la preservación de un Master en 4K ya es una cosa bien, costo, bien costosa, porque una copia de 35 milímetros viene con las fuentes y la investigación. Una copia de 35 milímetros, los carretes eh, precisamente que estás eh, utilizando, pues mira, si la misma película en formato digital en 4K, el costo de conservación se elevó 1100 más. Una película promedio costaba en promedio 486 dólares para almacenar y conservar, que es un proceso que se, que se hace en la Filmoteca de la UNAM, por ejemplo, con todo el archivo histórico que se cuenta. Pero su versión en 4K, porque también tú cuando guardas una película en discos duros y lo almacenas o en cinta y lo almacenas, no es como que tienes un disco duro, guardas el archivo y lo dejas por allá, si no se está funcionando este, de manera con cierta periodicidad, el disco duro se daña. Los discos magnéticos se dañan. Eh, en otros formatos como CDs o DVDs o Blu-rays, les, les salen hongos después de cierto tiempo y ya no los puedes reproducir. Es más, ¿cuándo fue la última vez que trataban ustedes de reproducir un CD o un DVD o algo en un formato físico disco? Seguramente ya la mayoría de esos no lo van a poder hacer, no lo van a poder reproducir. Y bueno, la versión en 4K... Para la conservación, por un año se va hasta los 208.569 dólares. Esa información nuevamente la encuentran precisamente acá. Como les menciono, es un artículo que sí está bastante, 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 bastante extenso, pero vale muchísimo la pena. Y también habla precisamente sobre parte de lo que estuvimos discutiendo aquí, sobre el manejo de cómo lo digital, cómo se estaba promocionando el juego con la guerra entre los contenidos, el cine. Pero a final de cuentas estamos hablando de que lo que está matando más es el juego de las historias y en este caso tenemos manejos físicos, pero estamos hablando aquí del celuloide, del cine propiamente como un formato, como, eh, no, no tanto como arte o como narrativa, pero son otros los factores que están matando al cine. Y no, no es precisamente el streaming, no, no fue la pandemia. Estamos ten, ten, teniendo eh, estrenos. Recientemente tuvimos esas películas que les mencionaba desde Top Gun, la de RRR y la de Everything Every, Everywhere All, All, All At Once. Son tres grandes casos en los cuales ves como una historia bien contada, Claro, con artificios como lo que te permite la fuerza y tener grandes aviones o grandes secuencias de pelea o números musicales. Pero es ese juego de emociones los que te demuestran que el cine sigue más vivo que nunca. Vean esas películas, por favor, este, si las tienen en opción, en opción, ya les mencioné. Una se va a estrenar dentro de aproximadamente un mes en salas de cine. Otra está actualmente en cartelera, la otra la encuentran en streaming. Y esto precisamente pues, les va a ayudar, nos va a ayudar a entender y a recordar lo bonito que es este, esta experiencia cinematográfica. Pero bueno, ¿ustedes qué creen de esto? Déjenlo en los comentarios y si les gustó este, ahora sí que estos sendos dos comentarios, recuerden que si tienen unos pesitos que les sobran, con todo gusto se los aceptamos. Hay dos maneras en las cuales lo hacemos, ya sea con una suscripción en Twitch, en la cual a ustedes no les cuesta nada, tienen su cuenta de Amazon Prime, la asocian con Twitch y después de ver o mientras ven este video, se suscriben al canal y nos cae por ahí un, un, unos pesitos. Y la otra manera, la cual agradecemos mucho más, son las personas que nos dan su apoyo directo a través del pechón y van a ver sus nombres a continuación